0: 的社创电台，这里是可持续生产和消费系列节目。我们将围绕联合国可持续发展目标，和你一起探讨科技如何解决迫在眉睫的社会和环境问题。我是主持人欣欣，我是观察员止盈。疫情刚开始的时候，我们都经历过买不到菜的情况。有的小伙伴下了十几个 APP 也抢不到菜，即使抢到了，成本也非常高。所以，不少闲不住的小伙伴开始研究起了阳台种植，打算开启自给自足、丰衣足食的生活方式。此后，以网上买菜为代表的宅经济有了井喷式增长
1: 。是的，是的，我们就是说，阳台种植其实就是比较初期的垂直农业的样子。垂直农业顾名思义，是指在一定空间内向上种菜，而不是我们常见的一片广阔的土地上横向种菜。但我们现在科技下的垂直农业是完全不一样的，差别就在于垂直农业是指在一个相对密闭的空间之内运行的，我们就叫它垂直农场吧。这些垂直农场可以控制种植环境的温度、光照、湿度和气候，同时也能规避外部的风雨和气候变化。比如说，美国有家创业公司 Bowery Farming 就获得了谷歌风投等十多家风险投资机构两千多万美元的投资，他们全部使用 LED 光源。并安装了视觉、温度等大量的传感器，收集这些信息呢，就包括了光照时长、亮度、温度、营养素等使用情况，甚至还有蔬菜的颜色、生长速度等等。而因为垂直农业背后有一套严谨的人工智能算法，这些数据就能够不断的训练和优化出这一套算法，并培养出口味更加的农产品
0: 。这让我想到电影《星际穿越》里。墨菲一家就是因为严重的沙尘暴而不得不放弃大片绿油油的玉米地。如果我们能够大规模采用垂直农业技术，是不是就可以避免沙尘暴对农作物的影响，帮助墨菲一家保留住玉米地
1: 呢？是的，垂直农业就相当于一个与外部世界隔绝的世界，因为是在室内进行农业生产，且生产条件是完全可控的，人们全年都可以种植农产品，不用担心坏天气、干旱和自然灾害的原因。但这仅仅只是同一个好处，因为垂直农业是无土栽培，所以垂直农场可以放在高楼大厦里，或者是建筑物的顶部，甚至是城市可以完全没有利用到的空间，解决了粮食和耕地短缺的问题。这样说其实是有数据支撑的，比如说全球农业生产占用了百分之七十的淡水资源，而且和四十年前相比，全球耕地减少了百分之三十。可以说，现在的农业生产是在不断的消耗着我们的水资源、土地资源等，但这些消耗都是不可持续的，而且会带来不可逆的影响。因此，考虑到农业的可持续性，垂直农业被很多人看来都是农业的未来
0: 。那芷莹，我很好奇。你也觉得垂直农业是农业的未来吗？还是说会在某一些方面，垂直农业也是无法弥补现代农业面临的可持续问题的呢
1: ？就像刚刚所说的，其实垂直农业可以很好的解决农药、化肥的过度使用、耕地短缺的问题。但是传统行业所有的环境问题，比如说土地污染、生物多样性和水质污染，都没有办法得到直接的解决。就这么理解吧。垂直农业完全提供了另一种农业种植的方法，用农业数据科学家来代替农民，用无水栽培代替土壤栽培。但是，传统农民伯伯过度使用农药造成的土壤不可持续的问题和水质的问题，都还是依旧存在的。呃
0: ，有一个比较现实的问题啊，就是说我们刚刚说到这些好处，其实都是从可持续这个角度出发的。可我们不能指望消费者单纯为了可持续这个概念买单。那么，垂直农业能给消费者带来什么样的价值
1: 呢？如果从消费者角度出发的话，除了可持续发展以外，垂直农业另一个主要的特色就是生产出来的瓜果蔬菜会更健康、更新鲜。它能够用不到 1% 的土地、1% 的水，只用合成肥料，不打农药，从而种植出最新鲜、最好吃的农产品。另外，由于垂直农业所用的土地面积更少，垂直农业甚至可以是在城市里面建设。设想一下，如果有一个餐厅，当你点完菜之后，厨师就直接从餐厅的楼上的垂直农场中采摘出相应的食材进行烹饪，这样健康、环保、新鲜的饮食体验，是不是和消费者更加贴近呢？所以，对于消费者而言，垂直农业将会是食品原材料的消费升级呢。
0: 说到消费升级，这是否意味着垂直农业的产品会更贵呢
1: ？其实，在美国，垂直农业生产出来的瓜果蔬菜的价格和有机农场生产出来的价格已经相差不大了。我们可以从两个方面来看待价格：一是成本，二是量产。从成本来看，如果我们把日常吃到的瓜果蔬菜进行成本拆分，在美国当前一个蔬菜价格中，运输的成本就占了 20%。冷链包装过程中的成本也占了 20% 到 30% 这已经接近一颗蔬菜的成本的一半了。这也是为什么垂直农场能够存在的主要原因。垂直农场可以设置在城市中心，可以省去运输和冷链的成本，而且由于垂直农场全自动的种植、灌溉、施肥，垂直农场也可以尽可能的减少人力成本。而谈到第二点量产的话，因为垂直农场可以通过控制光、湿度。温度达到24小时的种植，单位面积的量产也会更高。比如说，田野种植的蔬菜可能需要30到40天，而垂直农场可能只需要10至12天。因此，如果达到大规模量产的话，那单个蔬菜的成本还会进一步降低。所以总的来说，垂直农场生产出来的蔬菜和我们平时能够吃到的有机蔬菜价格相比，其实相差并不会特别大。
0: 从价格的角度，我们已经有所了解了。那么从环保的角度来看，垂直农业虽然号称更绿色、更可持续，但刚刚也提到了，垂直农业需要用到大量的空调、LED 灯以及自动灌溉系统，这其实是需要消耗很多电力资源的。康奈尔大学农业环境控制所的研究也表明，室内生菜养殖的碳排放是室外生菜的7到20倍。如果是这样的话，那垂直农业能够低碳绿色，不就有点似是而非了吗
1: ？这确实是垂直农场在可持续发展上遇到最大的一个挑战。但这个问题一方面可以通过再生能源，比如说太阳能、风能，达到减碳的目的；另一方面 ，LED 照明系统的价格已经在近几年下降了 85% 效能提高了一倍。用电效率的提升和新能源的使用，都可能进一步的去弥补由于用电导致的碳排放提升的问题。如
0: 果成本也不会变得更贵，垂直农业就相当于是另一种有机蔬菜。那目前市场上有垂直农业的产品可以购买吗？感觉很少会在超市或是餐厅看到相关的产品。能不能举一个实际
1: 垂直农业
0: 产品的例子呢？
1: 其实，在中国垂直农场还是比较少见的，但是在美国已经可以在超市渠道上买到相关的产品了。创立于2006年的 Bright Farms， 通过在超市、杂货店以及可以利用的屋顶上面建造温室来推广本地食材的概念。Bright Farms 当前合作的零售商就包括沃尔玛等大型连锁超市
0: 。之前咱们聊到垂直农业成本的时候，提到了垂直农业能减少冷链运输的成本。这其实在中国不是很适用，因为中国的蔬菜主要是常温运输，并不需要冷链。目前主要加价环节还是在于中间商，从农民种植到超市，会经过收购商、批发商等环节。这些收购商、批发商还可能会分为一级、二级，之后才会到超市和市场。这样来看，在中国。垂直农业可能可以省去一部分中间商的差价，实现从菜场直
1: 接供货到终端。是的，终端消费能力是垂直农业在中国普遍的一个难点，所以早期进入中国市场的时候，公司需要进行消费者的教育，从绿色体验出发，让更多消费者了解垂直农业更低碳、环保、更加营养、新鲜的价值。比如说，接受了孙正义两亿美金投入的 Plenty 将在中国开展三百个垂直农场，并计划在上海和北京建立客户可以品尝到的农产品体验中心。这倒是蛮符合当下国内农业探索的另一个风向——田园综合体。而田园综合体，我们可以理解为是农场加休闲娱乐加产品营销的模式。史莹，你提到的这个田园
0: 综合体，其实很符合我心目中对未来城市建设的畅想。其实早在十年前，上海世博会就提出“城市让生活更美好”这个概念，以及城市需要承载绿色
1: 、低碳、生态、环保的使命。是的，其实垂直农业可以无缝的连接到我们的城市建设中。除了本身产生出来的瓜果蔬菜的价值，垂直农业还可以用于绿化和美观。比如说，城市其实有很多没有利用起来的空间，可以是空置的停车场，也可以是餐厅的某个角落，甚至可以是办公室的某个角落，这些都可以成为垂直农业的种植场所。虽然我们这一集
0: 聚焦的是垂直农业，但是垂直农业并不单单影响着农业本身。将农场从城郊搬到城市，其实对城市规划也有一定的影响。节目的最后，能不能畅想一下未来城市规划呢
1: ？其实说到城市规划，不得不提到新加坡这个例子。新加坡这个面积仅为上海十分之一的弹丸之地，是如何成为全世界公认的最宜居的城市呢？其中离不开对绿色的重视。由于面积较小，新加坡非常擅长利用垂直空间，比如新加坡当地的很多多层停车场建立的屋顶花园，而其中垂直农业也是新加坡大力倡导的。其一方面可以增添城市的绿化美观，关注人与大自然的连接；另一方面也可以更好的满足本地种植的目标。总
0: 结这一集的内容。我们看到，垂直农业可以减少传统农业中水的使用，利用可控因素，比如光照、温度、湿度等，更精细管理每一颗蔬菜的种植，从而生产出更新鲜、营养的瓜果蔬菜。同时，我们也有提到，垂直农业并不是未来农业生产的完美答案。全封闭的垂直农场耗能非常大，能否摆脱对传统农源的依赖，仍需观察。而且，垂直农业也无法从根本上解决传统农业面临的土壤污染问题，只是另辟蹊径，规避了土壤问题。但退一步讲，我们目前真的需要一个完美答案吗？真的会有一个完美答案吗？一个新的技术的产生总会经历不断迭代的过程，所以也许垂直农业有一定的缺陷，但至少对比于传统农业。已经在可持续发展上有了巨大的跨越，从阶段性解决问题到彻底解决问题，我们需要做的是对其投以更多的耐心和接纳。那么，小伙伴们，你看好垂直农业的未来吗？你是否认为垂直农业将成为未来城市的重要部分？欢迎在评论区或微信推文下留言。在下一集中，我们将沿着食品价值链继续探索食品的加工，探讨科技代替人力劳动时造成的失业问题。今天的节目就到这里，无论你在哪个时区，在做什么，我们真心感谢你的陪伴。下集再见。